0: очайно приємно uh, вітати сьогодні разом з нами Ольгу Володимирівну Герасимюк, голову Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Владиславу Валерівну Магалецьку, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Анатолія Віталійовича Вовнюка, заступника голови Держспоживслужби, які опікуються питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дмитра Швидченка, начальника відділу аналізу аудиозальних медіапослуг та соціологічних досліджень Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Алена Андрієнко, заступниця директора з прових питань Publicities Group Ukraine, членкиня Наглядової ради Української рекламної коаліції. Алена Бучинська, очінниця Іківського регіонального представництва Індустріального гербнародного комітету з реклами. Дуже рада всіх вітати. Думаю, що можемо починати. Хотіла зазначити, що європейська платформа регуляторних органів ЄПРА дуже високо оцінила розроблену методологію гендерного моніторингу, яка наразі використовується Національною Радою України з питань телебачення радіомовлення. Поширила її серед своїх регуляторів та стейхолдерів. Нещодавно проходили заходи в рамках Ради Європи до яких ми мали змогу долучитися, і медіа-експерти також схвально оцінили таку методологію. Якщо можна, Ольга Володимирівна, прокоментуйте ваші останні практики, результати першого моніторингу, якого ви проводили. Заздалегідь вдячна.
1: Дякую. Я вам дуже вдячна за те, що ви запросили Національну Раду до цієї розмови. Тому що для нас це дуже важлива тема. Ми для того, щоб її хоч як-небудь рухнути в нашому суспільстві, в державі, в державних органах, дуже багато вже зробили. Але, напевно, всі знають, наскільки це непросто. Тому що ця тема хоч нібито зрозуміла багатьом, але все ж таки сприймається якось дуже тяжко. Дехто вважає, що у нас взагалі немає проблем з гендерним балансом. Мені здається дуже помилково. Дехто переслідує інші мотиви. І, відповідно, ця тема Дуже важко йде. Ми просто хочемо е, подякувати всім нашим колегам європейським, які допомогли нам з тим, щоб ми нарешті отримали ось таку методологію моніторингу гендерних питань у медіа, яка є, е, знаєте, це, це не той інструмент, який ми будемо використовувати для санкціонування мовників, чи там, переслідування когось, як це національні раді постійно знаєте, дорікають чи приписують. Це зараз законом не, ще не врегульовано. У нас законодавство, правда, останнім часом трошечки посунулося в цьому питанні. Напевно, всі знають, які зміни відбулися трошки там і в виборчому законодавстві, і щодо реклами, здається, є певні зрушення. Але ми хотіли мати таку методологію для того, щоб не тільки могли простежити, розтежити, як, як дотримуємося ми балансу в медіа, в рекламі, в кіно, скрізь. А для того, щоб кожен учасник цього ринку, кожен в інформаційному просторі зміг сам себе тестувати. І ця методологія і ця робота, вона більше переслідує навіть просвітницьку мету, яку ми всі дуже потребуємо. От якраз на початку квітня NDI, це Національний Демократичний Інститут, таку методологію нам передав. її. Розробили, ну, ми мали таку ініціативу, звернулися до наших колег із Швеції і до цього інституту і вони нам допомогли, кандидатка соціологічних наук Тамара Марценюк, вона доцентка кафедри соціології Києво-Моглянської академії і наші працівники-контрольщики, контрольно-аналітичне управління разом працювали над цією методологією. Ми її презентували для членів робочої групи, яка над цими питаннями працює. І в цю групу у нас входять представники індустрії, представники галузевих організацій, громадськості, регулятор. На сайті, до речі, всі бажаючі, всі, хто зараз слухає, може побачити цю методологію і закликаю ще раз приміряти її до себе у щоденній, у роботі. Докладно ми розповіли про те, як цей моніторинг проводиться. Ми, колеги, досліджуємо за ці і методології шість видів про, відеопродукту. Перша реклама і, до речі, ми вже його перший результат е, доповіли фільми, передачі новин, розважальні передачі, пізнавальні, інформаційно-аналітичні. І ми, ну, ми маємо спеціальний відеоролик, щоб показати всім учасникам, що саме мається на увазі. Я зараз не буду на ньому зупинятися. В цьому відеоролику буде роз'яснено, як користуватися цією методологією, як оцінювати, як формувати остаточну оцінку контенту. Про це згодом докладніше розкаже начальник відділу аналізу аудіовізуальних медіа послуг та соціальних досліджень, наш пан Дмитро Швеченко, якого тут е, уже Представляли як учасника. Я лише хочу сказати, що ми вже перші результати дотримання гендерного балансу в рекламне телебаченні а представили на одному з наших засідань. І знаєте, прогнозовано, на жаль, ми там вже і бачимо ті проблеми, які формують цей дисбаланс. Докладніше ви потім розглянете. Ми 200 роликів реклами проглянули. Взяли 27 загальнонаціональних телеканалів. Там є інфографіка, пізніше ви ознайомитеся і побачите, що саме мається на увазі. Ми маємо констатувати, що і далі наша реклама нав'язує стереотипні ролі для жінок і для чоловіків. От жінки у нас в рекламі, вони часто такі заклопотані, побутові проблемами, вони знервовані, вони безпомічні, вони весь час потребують допомоги старшого, тобто чоловіка, котрий прилітає там на вертольоті і купує нещасні жінці із нежиттю в аптеці якісь крапельки, тому що вона досі без цього не може жити. Ну, можна посміхатися справді над цим, але ви знаєте, таким чином ми формуємо ставлення взагалі до, до нас. На світі взагалі, в нашому світі, в нашому побуті, в житті, в принципі Дуже часто все буває інакше, правда ж? От. І щодо чоловіків так само. Але чоловіки у нас в рекламі переважно, як ми дослідили, виступають експертами скрізь і на роботі, і вдома, і на кухні. Жінка е, обслуговує, а чоловік дає певні поради, ставиться на місце. І це все ми транслюємо. Е, навіть, в принципі, напевно, не мислячи так, але... Зазвичкою, не знаю, це все треба до, до, досліджувати. Все ж таки, стереотипними оці поділ ролей, от я вам цифри на, назову, соціальні ролі для жінок головні, сімейні ролі, це 77%, для чоловіків професійні, 23% рекламних роликів, а, про, говорить про це. Також, Зміст праці, як ми показуємо. Жіноча праця – це завжди, як я сказала, обслуговувальний характер має. Вона, а, виконує, вона виконує те, що їй дають чоловік. Частіше це творча, інструментальна сфера, керівна. Ну, можемо навіть в пам'яті перебрати рекламні ролики і, і, і можемо погодитися з цим. Голос за кадром, до речі, це теж цікаво. Е- Ну, той, який не належить героям і героїням роликів, це якраз і і, і не є голосом пісні. У 57 рекламних роликах чоловіки говорять голосом експерта, навіть якщо йдеться про сфери, які стереотипно нав'язуються жінкам. Чоловічий голос, він є як ніби це глава, він, істина у нього. І використання жіночого тіла для привернення уваги – це характерна риса значної кількості реклами. Знаєте, ми всі чомусь думають, що показати гарне оголене тіло, ніжки і різні частини тіла е, нібито більше приваблює споживача до продукту. Но мені здається, і в принципі я не одна так думаю, що ми більше тоді перетворюємо жінку на продукт, на товар, на те, що продається. А не знаю, як це впливається, на продаж якихось газонокосарок при цьому, але те, що жінки сприймаються саме так, і, до речі, що жінки самі себе починають так більше сприймати, це, це грає роль. Моніторинг також підтвердив е, домінантний показ у рекламі лише молодих жінок і молодих чоловіків, старші, середнього віку, е, як сказати товстіші, ширшої такої е, комплекції. Вони, як ніби, не існують на світі. Це також трохи наш світ е, деформує у виявленні. Також ми, ми е, розуміємо, що такі короткі рекламні відео, що часто повторюються на екранах, вони формують ці стереотипи свідомості. Вони настільки укорінилися в нашому суспільстві, що люди просто не помічають, що світ, в якому ми живемо, і який транслюється через медіа, це зовсім. Різні світи. І якби, наприклад, я часом думаю, хтось прилетів на нашу планету і хотів подивитися по телевізор, хто тут живе, то він би думав, що тут живуть тільки молоді, дуже худі і трошечки там з косметичними вправами на, на тілі і лиці дівчата, так само такі, такі ж чоловіки, а все решта. Напевно, це вже до до флори і фауни віднеслося. Вибачте. Словом, про це треба постійно нагадувати, треба про це звертати на це увагу. І ми хотіли б ще раз підкреслити, що Національна Рада робить цей моніторинг для того, щоби всі могли це проаналізувати, приміряти на себе. Кожен день у своїй праці придумую, що якісь речі, які хочеться ну, продати. Треба про це думати. Багато є прикладів у наших західних партнерів. І мені дуже приємно, що якраз наші е, західні партнери, партнери, тобто Нацради європейських країн, так скажу просто, які об'єднані оцю цю платформу ЕПРА, що вони наш досвід ось такої праці зараз вважають дуже важливим і поширили в себе цю методологію на, в своїй базі. А, також хочу сказати, що ми цим, цієї методології хочемо не тільки на негаразди вказувати, ми хочемо звертати увагу на позитивні приклади. Це важливо. І якраз у цьому контексті хочу нагадати про ті вебінари, сподіваюся, що хтось із присутніх мав можливість долучитися до них. Ці вебінари ми провели для представників регулятора індустрії, громадського сектору. Це офіс Ради Європи під за підтримки проекту Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні, чудовий проект, який допомагає нам дуже багато зробити, особливо в цей ковідний час, коли ми можемо більше приділити уваги ось просвітництво такій роботі над собою. Два тижні, шість вебінарів пройшло під цією егідою. І, до речі, результати цього нашого моніторингу ми представили експертці, і вона на прикладах практичних розглядала ситуацію. Це було дуже цікаво, і я всім рекомендую звертатися, якщо потрібно, до Ради Європи, вона допоможе, бо я думаю, що правникам це теж буде дуже цікаво пройти так, такий тренінг міжнародні консультанти, експерти розповідали про найактуальніші теми сфери медіа. Це все на сайті ви також нашому Національній Ради можете побачити. Такі майданчики дають змогу фахівцям з України також сформувати картину щодо тих процесів регуляції медіа, які відбуваються у колег в Європі і сприяти адаптуванню цих кращих європейських практик у себе, але в контексті своєї країни. Не сліпо повторюючи, бо треба враховувати особливо культури, розвитку суспільства. І це дає нам змогу от українським фахівцям відчути себе частиною загальноєвропейського законодавчого процесу, а європейцям показати, що ми можемо і що ми вміємо. Ми також дуже раді, що багато представників індустрії долучилися до цих програм. Сподіваюся на таку співпрацю подальшу і навіть сприймаю нашу сьогоднішню ось цю е, розмову і участь нашого колеги у, у вашому заході як таку форму Співпраці, яку, думаю, що нам треба продовжити, а також хочу сказати, що розпочавши дослідження гендерного аспекту медіаринку, Національна Рада, я пишаюся цим, йде попереду багатьох інших державних органів України. Тому запрошую до, до, до нашого авангарду усіх. Медіаекспертка Ради Європи Криштина Розгоній, яка була доповідачем на цьому тренінгу, вітала нашу практику, зауважила, що з проявленим українським медіарегулятором, ґрунтовним підходом до цього моніторингу Рада нині лідирує серед добре оснащених інших європейських регуляторних органів. Я з гордістю про це кажу, тому що така ініціатива дуже цінна. І регулятори відіграють провідну роль у створенні правил дотримання гендерної рівності в медіа, звідки поширюється дуже багато речей у суспільстві. Я також хотіла нагадати, що медіаекспертка від Відзначила і успіхи натради щодо представлення чоловіків і жінок у самому регуляторному органі. У нас домінує представленість жінок, зокрема серед керівних посад. Керівниці управлінь у нас переважно Жінки. Це, якщо про гендер, то я хочу підкреслити, що це не тільки про, це не, як то кажуть, жіноча сторінка. Це про рівність доступу. І якраз хотілося б, щоб ми також вирівняли цей баланс, бо представленість чоловіків і жінок у регуляторі 30 на 70. Чоловіків 30, жінок 70. З 202 осіб і 40, ну, представниці і представники в областях, якраз тут у нас баланс 50 на 50. Члени Національної ради, членки троє, членів п'ятеро. Це вже, до речі, прогрес, тому що раніше було інакше. Часом, кажуть, там одна особа жіночої статі прикрашала, як то кажуть, цю лаву. Ну і вперше за час існування Нацради її очолила жінка, ваша Зараз візаві. Я тут е, хочу сказати, що це мій внесок у гендерний баланс. І мені якраз треба буде тримати гордо. Це звання, тому що я зараз тут виступаю від імені жіноцтва, так би мовити, у у цьому питанні. Це також, до речі, щоб жінці бути успішнішою в чоловічих сферах, їй треба вдвічі швидше бігти, вдвічі більше робити, працювати, голосніше звучати, і це є виклик. І це також, до речі, про, про баланс і про все. Отже, колеги, я хочу на цьому підходити до кінця. Більше вас е, ознайомити з нашими висновками. Пан Швиченко, який тут, е, який тут представлений. А далі ми плануємо провести моніторинг програм передач власного виробництва мовників, про що повідомимо окремо. Дуже вам вдячна за можливість трошки поговорити з вами на цю тему.
0: Ольга Володимировна, щиро дякуємо вас. Дуже приємно, що ми просто в авангарді цього процесу, і що випереджаємо інші регуляторні органи, це дуже приємно насправді. І завдячуючи вам, вашому особистому внеску, величезне вам спасибі. І мені дуже приємно, що Держспоживслужбу також чоловіка, чудова жінка. Так, Та так. Великим. Ми бачимо, гендерний баланс зберігається. Я думаю, що, мабуть, буде дуже гарно зараз подивитися ролик, так, який розроблено Національною радою. Якщо Дмитро може запустити, показати, це було б чудово. Так, і, напевно, він потім прокоментує для вас. Дмитро, вітаємо вас.
2: Так, добрий день, колеги. Було дуже приємно це, це почути, тому що ми доклали до цього, чесно кажучи, немало зусиль. И не только тип фізичних и інтелекту. Так, починаємо тоді з ролика, да? Так, як ще и... можна. скажіть, будь ласка, все видно і чутно, щоб я розумів, да?
3: І ні, ні, поки
0: не бачимо, Дмитре. Е, натискайте на демонстрацію екрану, так що поки немає.
2: Так, знову зараз
4: щось
5: Соціальні так? відносини. У нашому випадку передусім
2: гендер.
5: Гендерні відносини. Йдеться про соціальні коди, які можуть бути не настільки.
2: Є звук? Скажіть,
0: будь ласка, зображене. Так,
2: звук є. Звук є, зображене є, так? Це нормально. Так,
0: так, так, все є. Давайте спочатку. Так,
2: добре, дякую.
5: Окрім безпосередньо товару чи послуг, в рекламі презентуються соціальні відносини. У нашому випадку, передусім, гендерні відносини. Йдеться про соціальні коди, які можуть бути не настільки явними порівняно з репрезентацією товарів та послуг, Проте вони будуть привносити додаткове значення в рекламне повідомлення.
3: Реклама апелює до найбільш значимих соціальних характеристик аудиторії, таких як вік стать, національність тощо, враховуючи при цьому і її купівельні спроможності. Поряд із віком та рівнем доходів гендер визначається як один з найбільш суттєвих критеріїв сегментації потенційних споживачів у маркетингових технологіях, які виявляють себе, зокрема, у створенні рекламних повідомлень.
5: Методологія моніторингу у вигляді горизонтальної моделі зображено у вкладці «Моніторинг реклами» таблиці «Гендерний моніторинг реклами таблиці. Гендерний моніторинг ТБ методологія. У моніторингу поєднано якісний та кількісний контент-аналіз реклами, які послідовно застосовуються на різних етапах дослідження. Якщо є можливість, то варто використати дослідницьку стратегію трангуляції. Коли кілька людей дивляться ту ж саму рекламу, кодують у таблицю значення і потім порівнюють результати.
3: Ця модель у форматі таблиці Excel є основним робочим матеріалом для моніторингу. У нас є чотири блоки. Загальна інформація блок 1, відеоряд блок 2, аудіоряд блок 3, висновки моніторингу блок 4. Перший блок інформації – це загальна інформація про рекламу. Ми тут номеруємо нашу рекламу, виписуємо назву, а також дату чи період ефіру. Ідея моніторингу – це поєднання кілька кількісних і якісних підходів. Кількісні аспекти моніторингу стосуються цифр. Щоб показати певний дисбаланс, зокрема, представлення жіночих чи чоловічих образів у певній тематиці реклами, ми повинні прорахувати їх. І тому ви бачите, що є така рубрика, як «Головні герої реклами», де ми рахуємо кількість і вписуємо в клітинки. Серед головних героїв – ті, які найчастіше з'являються в рекламі, ті, які щось говорять, роблять. Бо часто буває, що в рекламі багато різних героїв, але вони є другорядними. У нас є діти за статтю дівчина-хлопець. Дорослих, жінок і чоловіків ми поділили на вікові групи. Тому що досить часто в медійній продукції нормою є молоді люди або люди середнього віку. Є, наприклад, недоприставленість певних вікових груп, і від цього ми поділили на молодь 18-35 років, середній вік 36-60 і людей літнього старшого віку 61+. І ми беремо першу рекламу, зокрема це реклама 4G від «Київстан». А Милана была в Милане. А ты куда на каникулы? А мы с датом в экспедиции Украины. И что всего интересного?
5: Как тебе такое сафари? Вау, страшная Африка. Супер на Касканя нового.
6: Нормандия.
5: Санежий канал Тещиня. Тонель кохання на Рівненщині. Англія,
0: околиці.
3: що, на Марсі, на Мирське озеро, Хортицька область.
5: Бачите у 2 два, просто звернись навколо. Якісний 4G там, де ти, Київ став. з мобільного інтернету номер один в Україні. В цій рекламі дівчинка з татом їздить по Україні, і дівчинка показує різні красоти своїм однокласникам. І вони дивуються, думають, що це десь за кордоном, але в результаті вона їм каже, що це в Україні. Головна героїня – дівчинка, ставимо один. І її тато середнього віку 36-60, також ставимо один. В рекламі є учні і учениці, але ми їх не фіксуємо, тому що нам потрібні тільки головні герої. Наступна кількісна категорія – це категорія товарів. Вони дуже різні і в нашій рекламі ця категорія – техніка-зв'язок, ставимо одиницю. Наступна категорія є перехідною між кількісними і якісними критеріями. Зокрема, ми дивимося, про які гендерні ролі йдеться. Чи йдеться про професійні ролі в публічній сфері, чи йдеться про сімейні ролі в приватній сфері. В даному випадку в нас сімейне дозвілля. Ми ставимо один і додаємо певний якісний коментар. Тобто описуємо словами, що це сімейна мандрівка, спілкування з друзями і тато піквується про доньку. Ще один кількісний критерій – це локація реклами. Вона важлива для того, щоб побачити певні тенденції, де більше представлені жінки, де чоловіки. Якщо зробити місток до певної теоретичної інформації, чоловіки більше представлені як експерти-фахівці в публічному робочому середовищі, а жінки більше в приватній сфері. В даному випадку в нас природа. Ми ставимо один. Ще один кількісний критерій стосується аудіоряду. До того в нас було все, що стосується відеоряду. Тепер аудіоряд. Це голос за кадром. Буває, що в рекламі сюжет один, але голос за кадром може бути чоловічий, жіночий, дитячий, комбінований, відсутній або пісня. В даному випадку в нас інша пісня, ми ставимо один.
3: Дуже важливими є висновки, які містять певні аналітичні пояснення. Зокрема, ми включаємо такі складові, як приклад нефахової лексики, нечутливої, непаритетної мови. Переклади сексизму, зокрема, різних його форм, які прописані в теоретичній інформації. Приклад нестереотипних егалітарних ролей. Це важливо. Окрім певних проблем, ми також показуємо нестереотипні ролі. Бо це важливо нам для того, щоб потім згідно з шкалою поставити певний бал. Зокрема, в нашій рекламі донька проводить час Татом, ми бачимо ідеї залученого татівства не зовсім типова практика. Зокрема, в таких більш стереотипних ролях, але разом з тим, все-таки це дозвілля, мандрівка на машині, така доволі елітна мандрівка, тому що вони відвідують різні цікаві місця, і це здійснює тато, а не мама. І ми це теж пишемо як коментар для того, щоб потім аргументувати наш висновок. У висновку ми маємо встановити бал згідно семиградаційною шкалою. По нашому ролику ми ставимо за шкалою два бали. Ми не можемо поставити три, тому що все-таки там коментували такий нюанс, що це тато, а не мама. Тато водить модний джип, тато організовує це дозвілля, і жінку тут складно нам уявити. Тобто тато є людиною, яка здійснює це дозвілля. І тому два бали. Наступною розглянемо рекламу Фейрі і родину Петренків.
5: Про Петренків на чистоту одного разу до Петренків завітали на вечерю сусіди.
3: А фері майже скінчився. Принести мій засіб. Не треба. Навіть невеличкої кількості фері вистачить на велику гору
5: посуду. Однієї краплі гостого фері вистачає, щоб помити багато жирного посуду, тому що фейрі густий та концентрований і триває більш ніж у два рази довше.
3: Крапля фері, стільки чистих тарілом.
5: Мені треба зовсім трохи. Для повного щастя. Фейрі триває більш ніж у два рази довше. В даному випадку головні герої дві жінки середнього віку, два чоловіки. Тому ми ставимо два. Реклама стосується домівки. Реклама стосується сімейних ролей в приватній сфері. Якісний коментар прибирання помешкання. Жінки миють посуд, чоловіки їдять. Локація приватне приміщення. Чоловічий експертний голос за кадром виділяємо. І далі пишемо в коментарі, щоб показати приклади стереотипів. Гостинність і миття посуду подається як жіноча справа, а чоловічий голос за кадром як експертний. У висновках ставимо мінус 2 бали. Кількісні критерії/бали нам потрібні для того, щоб потім узагальнити. Ми їх додаємо і дивимося по різних блоках, по головних героях, по категоріях товарів. Розподілу гендерних ролей, локацій чи аудіоряду. Рахуємо потім чисельність, і пізніше монітори будуть використовувати це, щоб зробити певні висновки. Так само ми потім можемо вивести середній бал з нашої градаційної шкали, щоб коли в нас буде суцільна вибірка з реклами, ми мали розуміння, чи в нас реклама стереотипна, чи ні. В наступних рекламах ми аналогічно проставляємо цифри щодо кількісних критеріїв реклами.
2: Так, мене чутно? Чутно. У нас таких роликів 4. Вони, в принципі, однотипні. Я можу запропонувати подивитися ще один ролик, якщо є бажання загального характеру, але він майже ідентичний. Як у нас там з часом?
0: Я думаю, а скільки Дмитро триває ролик? Він
2: такий вже десь.
0: 78. Ну, давайте, мабуть, подивимось <плес> для наглядності, якщо не буде заперечень.
3: Привіт, друзі!
6: У
5: сучасному... Власне,
3: є
2: звук
3: зображений звук? У світі Власне,
5: існує бет... є,
2: а? Mm-hmm.
5: І сьогодні ми розповімо вам про те, як виявляти гендерні стереотипи у програмах каналів шляхом кількісних і якісних методів текстуального і візуального аналізу.
3: Сексизм – це дискримінація людей за ознакою статі. Поряд із сексизмом часто йдуть ейджизм – дискримінація за віком та лукізм – дискримінація за зовнішнім виглядом. Під гендерними стереотипами розуміють узагальнені усталені уявлення про те, якими є чоловіки і жінки та якою діяльністю вони повинні займатися. Вони містять два компоненти – гендерно-рольові стереотипи, що стосуються прийнятності різноманітних ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок, і стереотипи гендерних рис, тобто психологічних та поведінкових характеристик, притаманних чоловікам і жінкам.
5: То давайте поговоримо про різновиди сексизму для візуального аналізу медійних матеріалів. Еротизація один з виявів сексизму, суть якого полягає у тому, що за допомогою оголення усього тіла що його інтимних частин, відповідних поз, контексту, підсилюється ідея пасивності, підлеглості, залежності і беззахисності жінки щодо чоловіка. Оречевлення Один з виявів сексизму у культурі масового споживання, який полягає у репрезентації жінки, жіночого тіла як частини рекламного товару, розрахованого на споживача чоловіка. Фейсизм Вияв сексизму в масовій культурі, який полягає у суттєво відмінних способах зображення чоловіків та жінок. У першому випадку акцентується голова та обличчя, в другому тіло та його частини. Чоловіків подають як експертів, а жінок красунь, причому підкреслюється краса певної частини тіла. Мачизм. вияв сексизму у повсякденній культурі, який полягає у наголошенні чоловічого домінування над жінками та зверхньо-зневажливому ставленні до них. Він виявляє себе у хизуванні традиційними ознаками маскулінності на перед фізичною силою, демонстративною брутальністю, агресивністю та сексуальною гіперактивністю.
3: Якщо ви сумніваєтеся у фаховості матеріалу про жінок, як групу чи окрему жінку, то поставте на їхнє місце чоловіків. Якщо про чоловіків такий матеріал складно уявити, бо це виглядає кумедно, то він не є фаховим щодо жінок. Наприклад, чи зазначили б ви у заголовку статті про колір волосся політика, або відправили б політика чоловіка влаштувати особисте життя? Навряд чи. Це є методом дзеркала. У медійних матеріалах повинна бути збалансована і фахова інформація.
5: Жінки і чоловіки – Найбільш прийнятні назви не слід вживати синоніми стереотипного характеру на зразок «представники сильної або слабкої статі». Слово «жіночки» або «жіноцтво» теж видається не зовсім доцільним. Доцільно вживати гендерно-паритетну мову, фемінітиви або збірні нейтральні назви на зразок студентства.
3: Якою є репрезентація групи гендерних стереотипів у рекламі? Жінки переважно зображаються в ролі матерів та домогосподарок. Професійні та суспільні ролі зменшуються або не представлені взагалі. Чоловіки найчастіше представлені як споживачі того, що для них зробили жінки. Зображення чоловіків у приватній сфері, дому і сім'ї є маргіналізованими. Реклама транслює підлеглість жінки, її некомпетентність. Жінці пропонується роль пасивної учениці, жінки часті що можуть ставити запитання стосовно продукції. Чоловік виступає у ролі арбітра, експерта, фахівця, професійного інструктора і знавця. Чоловіку частіше належить фаховий голос за кадром.
5: А ось як виглядає репрезентація традиційних гендерних стереотипів маскулінності, фемінності. Жінка пасивність, надмірна емоційність, соціальні та комунікативні здібності, піклування про зовнішній вигляд, фрагментація жіночого тіла. Жінка як приз Молодий вік до 40 років, об'єктивована сексуальність, чоловік компетентність, раціональність, авторитетність, домінантність, активність.
3: Для результату моніторингу вам запропоновано семиградаційну шкалу. Мінус 3 бали – гендерно-стереотипна сексистська реклама, яка містить приклади еротизації чи об'єктивації, або фейсизму, нетолерантної лексики, брак фемінітивів тощо. Мінус 2 бали – середнього рівня гендерно-стереотипна реклама, існують деякі проблеми з гендерними стереотипами і сексизмом. Мінус 1 бал помірно гендерно-стереотипна реклама, відображено популярний гендерний стереотип, наприклад про те, що сімейні ролі належать виключно жінкам, що експерти чоловіки тощо. 0 балів нейтральна реклама. 1 бал – помірно гендерно-нестереотипна, збалансована щодо гендерних ролей реклама. 2 бали – середнього рівня гендерно-нестереотипна реклама. 3 бали показова показово-егалітарна несексистська реклама.
2: Трохи складно, так?
0: Дмитро, дуже дякуємо, житові ролики дуже інформативні.
2: Все зрозуміло, так?
0: Так, дуже наглядно, і мені звідси прояснилися ряд питань.
2: Дивіться, справа в тому, що всі ролики є знову ж на сайті Національної ради, там на сайті Національної ради, є повна методика викладена тому мова, можете користуватися з того, де взагалі розвідомо. Ольга Владимировна – це така просто розвіддя мета, тому що, звісно, е- результат, який ми запропонували разом з нашими колегами в Києво-Магоданській Академії, він вартий того, щоб на нього звернули увагу. Як сказав Ольга Владимировна, на нього таки звернули увагу, що цікаво в Європі, тому що частіше за все ми звідти беремо передовий досвід, а тут, виходячи, ми самі теж можемо зробити на рівні європейських
1: стандартів.
0: Дмитрий, щиро дякую вам. з нами також представники Держспоживслужби. Я з великою радістю mm-hmm. хочу надати їм слово. Владислава Валерівно зараз роль держспоживслужби буде тільки підвищуватися у цьому процесі. Як ми знаємо, нещодавно, 4 березня цього року, був прийнятий в першому читанні закон України про внесення змін про закону України, про рекламу, щодо продаді дискримінації з ознакою статі. І, знову ж таки, роль держспоживслужби буде дуже-дуже значною в цьому процесі. З радістю почуємо вашу позицію, вашу точку зору. Да.
7: Добрий день всім, колеги. Я вот мала чудову нагоду і насолоду дійсно вот, подивитися на такий ретельний аналіз по рекламі, який вот зараз був презентований. Плюс, дійсно, дуже корисний, дуже якісний ролик, який відображає, як ми маємо оцінювати той чи інший інформаційний контент, який нам надається. Як голова держпроспоживслужби, я можу сказати, що ви зараз зі мною присутні мої колеги, це мій заступник по діжитерізації і по напрямку захисту прав споживачів пан Анатолій Віталійович Вавнюк і голова Департаменту захисту прав споживачів, в функції якого також входять безпосередньо контроль по рекламних носіях. Uh, і по uh, якості uh, реклами з точки зору, uh, її доброякості. Да? Тобто, от, uh, в цьому uh, терміні ми вміщуємо багато показників. Пан Сергій Кійніченко. Я можу вам навести цифри для розуміння, як працює Держпродспоживслужба, і для того, щоб ви зрозуміли, чому ми тут. Да? В 2020 році територіальні органи Держпродспоживслужби, ми є національною структурою, ми працюємо в кожній області, в кожному майже населеному пункті. Стосовно випадків дискримінаційної реклами, у нас було відкрито 85 справ, ми присутні в судах. І в судах було прийнято 18 рішень про усунення порушень або зупинення реклами. І в 57 випадках було накладено штрафів за порушення законодавства про рекламу на загальну суму приблизно 208 тисяч гривень. Це не дуже великі да, штрафи. А в добровільному порядку у нас було сплачено десь приблизно там, 90 тисяч гривень. Але що я хочу зауважити, а, порівняння з цим перший квартал 2021 року. А, ми сконцентрувалися, це от момент, я працюю з листопада минулого року да, на цій посаді, у нас вже було заведено 46 а, справ, і прийнято 10 рішень про усунення, порушення або зупинення реклами і 29 рішень щодо накладення штрафів і порушення законодавства на загальну суму вже порядка 99 мільйонів. Вот. А, тому, а, а, що я хочу сказати, ми дуже ретельно зараз досліджуємо а, ті питання, які стосуються розповсюдження реклами, а, її якісного контенту, як відбувається представлення, достовірна чи недостовірна інформація вміщується в той чи інший рекламний насій. Далі, це замовлення, також реклами, які ми можемо трактувати і вважати як заборонено законом, Uh, і, дійсно, той закон, який зараз розглядається в Верховній Раді, ви знаєте, що ми його дуже активно супроводжуємо, дуже активно працюємо з цими депутатами, хто, uh, по-перше, є авторами законопроекту, по-друге, ті комітети, які його розглядають, і там боремося і вболіваємо там, за проходження його. Бо, по суті, там на сьогоднішній момент uh, uh, мають бути чіткі терміни, визначення, чіткий KPI, яка реклама дійсно буде вважатися такою, як дискримінаційна і яка не буде вважатися. Бо дуже часто от нас запитують а, з колегами, а чому саме от цю рекламу ви вважаєте Ну, Жінка оголена, я не знаю, там облизує той чи інший там, предмет. Да? Ну чого? Ну, нормальна реклама, да? Тіпа, маржинальність є. Продукти де, от. чому ви вважаєте, що саме ця реклама є дискримінаційною? Я певна, що Анатолій Віталійович додасть більше, і е, пан Сергій Тому також запрошую їх до слова. Дякую.
0: Віре, дякую за надведені цифри, за наші перспективи регулювання. Анатолій Віталійович, будь ласка.
8: Доброго дня, колега. Ну, стосовно гендерної рівності чи нерівності, ми практично рівні, якщо порахувати на список учасників на СНІ. А навіть жінки перемагають, що, в принципі, чоловікам приємно. А, якщо вертатись до реклами, то в першу чергу, за що відповідає Держспоживслужба? Це контроль відповідальності за порушення законодавства про рекламу. Тобто, якщо реклама заборонена законом напряму, якщо інформація недостовірна і так далі. Якщо ми говоримо про гендерну рівність чи нерівність, то є досить, таке, на поточний момент є досить таке нормальне твердження щодо твердження, які дискримінаційні за ознаками походження людини і соціально майнового стану, расовичного і перележення, статі освіти. Тобто не зображення, а саме твердження в рекламі. І це, звичайно, нам створює деякий кажуть, з точки зору, якщо ми розглядаємо там, Ті чи інше зображення, як вони трактуються. Ну, власне кажучи, це дуже яскраво було показано в роликах, які колеги демонстрували, про те, що а, дуже часто думка об'єктивно суб'єктивна і носить не тільки більш якісний характер. І це дійсно дуже, дуже гарно, колеги за настрадаю показали, як вони це оцінюють. А, з точки зору о, саме дискримінації. Дійсно, ми робимо це моніторинг, ми робимо моніторинг по всіх. Ми розглядаємо кожну абсолютно звернення, яке йде у нас. Останнім часом її дійсно побільшало. І тут, я думаю, її дійсно, можливо, просвітницька якась історія від настради, тому що в виходили статті, виходило, як в інтернеті мені особисто попадалося. Якщо вас не побачив, будь ласка, зверніться. І це, мабуть, якимсь чином зіграло також на, на користь того, що до нас йдуть звернення. Звернення з из регіонів, про те, що колеги там-то, там то, щось не те і так далі. З точки зору суддів, дійсно, у нас непоганий показник, особливо цьому по року, як ми виходимо суди, як ми виходимо, почне вигравати справи. Сергій, якщо вам це цікаво, Сергій може розказати більш детально стосовно справ по судам. Стосовно в цілому. Колеги, ми контролюємо. Ми, ми чекаємо всі вже фінальний закон що він вступить в силу, в силу. Новий, він нам дійсно полегшить нам роботу, і я дійсно хотів би, можливо, на, на майбутнє вже запропонувати колегам з нас ради, давайте більше працювати разом, тому що, блін, у вас реально класні нароботки. Напрацювання у вас дуже, дуже гарне, давайте працювати разом, і я думаю, ми можемо зробити за двом ваших роликів тренінг для наших інспекторів. І це буде круто насправді. Тому що монітори з і штрафи за нами.
7: Знаєте, ми проводимо, можливо, <laughs> нараду з сіма областями. Якщо, можно, наприклад, вас запросити до участі, до слова, чи, там, наприклад, показати такий ролик, ми дуже про це просимо. Це, от якраз як, як початкове міні-тренінг для областей, навіть для керівників областей, було б дуже, дуже значуще і дуже ефективно для нас в рамках роботи.
8: Так, да, колеги, на да, Вівторок. Да, Якщо зможете, будемо дуже раді вас побачити. Ну Реально тут дуже, дуже якісний матеріал, чесно.
2: Я дякую за запрошення. Ми завжди готові співпрацювати, тим більше з вами. І ми співпрацюємо насправді. Тож для кого не секрет. А те, що стосується запрошення, то ми ж з вами бюрократи І просимо якогось формального звернення. Ми завжди готові. Добре
8: зробимо, підготуємо. Пійде. <laughs> за, нами, за нами не, не зражає. Ми, ми навчилися дуже якісно писати гарні листи. Ми це вміємо. Так само, як робити чудовий контент, навіть у вигляді роликів по контролю реклами. А, ще, коли якщо, якщо є якісь питання, ми готові відповісти. А, на зв'язку я, Сергій, будь ласка.
0: Дуже вам дякую. Дуже рада, що налагоджується на наших очах взаємодія тісна і кооперація між двома регуляторними важливими органами. Так, я бачу, ще, ще представник держспоживслужби хоче прокоментувати. Будемо дуже раді почути коментар. Так.
6: Дякую за слово. Я би хотів зазначити два дуже важливих аспекти, що стосуються саме ефективності роботи Держпродспоживслужби в налагодженні проблем з рекламою в нашій країні загалом. Ви знаєте, що закон передбачає досить, скажімо так, на папері суворе покарання за порушення закону про рекламу, зокрема і щодо контенту, і щодо дозволів, і таке інше. Ця санкція сягає. В п'ятикратного розміру до вартості самої реклами, тобто до договірної вартості самої реклами. Законодавці передбачили, скажімо, таке покарання, але не зовсім не передбачили механізм застосування та нарахування. На жаль, на сьогоднішній день порушники закону про рекламу можуть досить легко уникати Відповідальності такої суворої відповідальності, яка зазначена в законі, тому що не передбачено саме механізм надання документів щодо нарахування цих санкцій, тобто договірних документів. Зазвичай в разі ненадання документів застосовується штраф півтори тисячі гривень а також суб'єкти господарювання або інші особи, які можуть, замовляли, розповсюджували рекламу, можуть надати документи, які, ну, скажімо так, не відповідають дійсності і відсутній механізм повністю їх перевірки. Тому хотілося б передбачити можливість і Реалізації. Хоча вже Держпродспоживслужба не перший рік ініціює перед Кабінетом Міністрів, скажімо так, зміни до нормативно-правових актів, які передбачали чіткий механізм відповідальності за надання достовірної інформації, за, для розрахунку санкцій. Тим більше також не передбачено другий аспект, скажімо в тяжкості питання притягнення відповідальних порушників реклами полягає саме в визначенні критеріїв до деякої реклами. Справа в тому, що залишилось забагато спірних моментів, в тому числі і в законах, і в тих же інших нормативно-правових актів щодо певної Межі сценарного плану визначення самого контенту, зокрема, і щодо дискримінаційної реклами. І по, по Анатолій Віталійович Чунюк привів приклад того, або попросив мене привести приклад того, що в судах, на жаль, іноді і досить зачасто, коли розглядається питання реклами. У суддів достатньо за багато ступенів свободи, і відповідальних осіб за багато ступенів свободи, щодо захисту своїх інтересів, що означає та чи інша реклама. Там. Що таке оголено, що таке неголен, що таке секстизм і так далі. Таких чітких теорій, вісценарних планів немає, тому е, до. Високої спільноти, учасників нашої сьогодні, сьогоднішньої зустрічі, прохання теж сприяти в просуванні, скажімо так, певних більш дієвих механізмів, які б надали органу захисту прав споживачів, в тому числі прав споживачів реклами щодо ефективної роботи і достатньо високої відповідальності суб'єктів порушення закону. Дякую.
0: Дякую. Я думаю, що потрібно дійсно напрацювати критерії. Можливо, це можна зробити у рамках механізму співрегулювання з державними органами, з Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, Держпоживслужби. Тому що дійсно Тут є багато двозначностей, оціночні судження, і тому спільна така практика, мені здається, вона буде допомагати ринку виробити правильні рішення і дійсно дотримуватися гендерної різноманітності і дотримуватися гендерного балансу. Дуже-дуже дякую вам за доповідь. Чудово. Хотіла би передати слово Олені Андрієнка, яка якраз розповість нам про нове перспективного законодавства, в тому числі розповість, з якими зараз ми стискаємося моментами щодо законодавчого регулювання. І коротко теж розповість про судову практику цього приводу.
9: Всім доброго дня, всіх рада вітати. Я маю презентацію, де багато букову. Наступна презентація, так розумію, від пані Олени Бучинської буде там, де багато картинок, тому ми так один одного доповнимо. Отже, я хочу пройтись трішки по нормативній екосистемі в плані реклами. Зараз я. Про що поговоримо? Три моменти. Поточний правовий ландшафт, законопроект 3427 вже згаданий неодноразово, і про те, що говорять судді в 2020-2021 роках покончик. По віланшут зрозуміло, що питання гендерної рівності воно активно піднімається, обговорюється в багатьох міжнародних провах актах. І перш за все тут можна згадати Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основных свобод, а також Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. женщин. Перше, в цьому питанні дуже багато приділяє уваги Євросоюз і вже згадувана пан пані Ольгою Герасим'юк серія вебінарів з тусовно європейських практик, поточних європейських практик, в цих вебінарах робилось дуже багато посилань саме на європейські нормативні акти. Я думаю, що ми так чи інакше будемо ділитись записом можливо, презентаціями, тому тут от, інформативно я навела основні моменти того, що стосується гендерної рівності між чоловіками і жінками, зокрема в медіа, в аудіовізуальному секторі, ну і, відповідно, реклама сюди теж потрапляє. Власне кажучи, якщо ми будемо говорити про наше чинне законодавство, всі, хто працюють з ринком реклами, добре знають, що в нас є два закони, які стосуються антидискримінації. Перший це загальний закон про засади запобігання та протидії дискримінації за ознакою Статі. І друге, це наш улюблений закон про рекламу, який є ну фактично настольною книгою, настільною книгою для всіх тут присутніх. Нагадаю, що в цьому законі в нас є стаття 7, яку дуже люблять використовувати колеги із Дерспоживслужби: це про те, що реклама не повинна містити інформацію що, або зображень, що порушують етичні, гуманістичні моральні норми, нехтуючи нормами пристойності, і ця а, норма, як правило, іде в у комплекті з частиною другою пунктом другим частини першої статті 8, яка забороняє дискримінацію зокрема за ознакою статі. Тому на сьогоднішній день я б хотіла підкреслити, що незалежно від того, на якій статті знаходиться новий законопроект, у нас дискримінація за ознакою статі заборонена. А, окремо хочу звернути увагу на те, що у нас є а, галузевий стандарт недискримінаційна реклама за ознакою статі. І вона поширюється, по-перше, на всі види, форми, засоби реклами, що суди, думають, цього приводу, скажу, трішки згодом. І призначено і для органів виконавчої влади, і для юр-осіб, і для фізичних осіб, які використовують, перевіряють і застосовують стандарти. В цьому стандарті виписано, що не можна пропагувати культ насильства. Окремо, використан... зроблений підхід до спроби врегулювати, що можна, що не можна робити з використанням такого поняття, яке зараз набуває широкої популярності, як інфлюенсери, да, тобто, особливо в онлайн медіа. Коли ми вибираємо того чи іншого інфлюенсера чи селебрити, залучаємо до рекламних кампаній, ми повинні розуміти, які стереотипи транслюються чи не транслюються в, на широкий загал. Ну і зрозуміло, що реклама не повинна нехтувати і порушувати норми суспільної культури і моралі. І що тут важливо, це ті норми, які вважаються загально визнаними для споживачів, Рекламованого продукту у даному суспільстві. Тому те, що може бути прийнятне у нас, мабуть, може бути неприйнятне в Китаї, скажімо. Тепер детальніше про цей стандарт і про те, що не можна робити в рекламі. Вже згадувалося, що не можна об'єктизувати не чоловіків, не жінок. Ми говоримо про гендерний перетет, да? тобто ми з повагою ставимося до обох статей. Зрозуміло, що не повинно бути посилань на статеві стосунки чи на сексуальність, якщо це ніяк не пов'язано з рекламованим продуктом. Іншими словами, якщо ми рекламуємо такий медичний вибір виріб як презерватив, то тут такі натяки виглядають цілком доречними, да? Причому ну, стандарт робить дуже такий широкий посил, що це ним повинно бути не через мову, не через позування, чи вербальні, невербальні натяки. Цей же стандарт наголошує на тому, що. Реклама не повинна стверджувати чи натякати на те, що одна стать краща, ніж інша. От в циклі тих вебінарів Ради Європи, які проводились, було добре сказано про те, що мачизм може бути токсичним. В принципі, я розумію, що кожну ідею можна довести до. Абсурду, тому, ну, напевно, те, що ми працюємо над гендерною рівністю і пошуком цього гендерного балансу, воно теж повинно бути в розумних межах і не доводитися до якихось токсичних речей. І, нарешті, тут вказано, що в яких випадках реклама не вважається дискримінаційною і коли можна показувати і оголених і умовно вдягнених людей, наприклад, зрозуміло, що коли ми рекламуємо відпочинок на березі моря, то люди в купальниках будуть виглядати цілком органічно в таких випадках. Власне кажучи, переходимо до законопроекту вже згадувано 3.4.27. Так, 4 березня його прийняла Верховна Рада у першому читанні і 28 травня було надано доопрацьовану редакцію до другого читання. Що на сьогоднішній день пропонується в цій редакції? По-перше, дається, розширяється понедійний апарат закону про рекламу. Дається визначення, що таке дискримінаційна реклама. Важливо те, що тут от, те, що одноразово звучало від колеги, іде посилання не лише на твердження, але і на зображення за тими чи іншими ознаками. Зрозуміло, що тут і раса, і шкіри, і політичні, релігійні інші переконання, і статі, і вік, інвалідність. Ну, тобто, фактично, дуже-дуже етнічне соціальне походження, сімейний стан, місце проживання, мовні ознаки. Тобто, будь-які ознаки, які є суттєю Соціально чутливими для е, нас. Також дається визначення, що таке дискримінаційна реклама за ознакою статі. Поточна пропонована редакція фактично передбачає шість таких випадків: перше, це реклама, що містить твердження або зображення. Хочу ще раз наголосити: твердження та або зображення щодо інтелектуальної, фізичної соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою. Ну, ось фраза побудована так, що не зовсім зрозуміло, чи це от це перша ознака, чи це ознака, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення. Наступна ознака це щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки. Це прекрасно було показано в даних моніторингу Національної ради. Це реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі, демонструє насильство за ознакою статі, використовує зображення тіла, чи частини тіла виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживачів та або посилання слова, звуки, зображення на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання. То маємо шість випадків дискримінаційної реклами за ознакою статі. Власне кажучи, змінюється також стаття 8. Пропонується змінити Закон про рекламу і доповнити частину другого посилання. Ця частина існує на сьогоднішній день, але там вказано що забороняється вміщувати твердження, які є дискримінаційними, да? а тут говориться твердження та або зображення. Тобто усувається ось та сама прогалина, про яку говорили колеги з Держспоживслужби. І додається частина 14, яка фактично дублює визначення дискримінаційної реклами за ознакою статі і її забороняє в рекламі як таку. Важливий момент, що ці заборони не будуть поширюватися на Суспільну рекламу, оскільки ми розуміємо, що сама соціальна реклама дуже часто покликана показати, що певне явище існує в суспільстві і що з ним треба боротися. Тому з очевидних, прагматичних міркувань соціальна реклама виводиться з-під цих заборон, наслідок, власне, соціальної функції соціальної реклами. Далі. Що планується змінити в частині законодавства? З'явиться відповідальність за несвоєчасне подання інформації, яка там передбачена 26 статтею. На сьогоднішній день у нас є відповідальність за неподання або подання завідомо недостовірної інформації. Далі. У нас з'являється... Ну, скажімо так, воно більш чітко вербалізується, відповідальність за дискримінацію. Через те, що раніше говорилося про те, що права споживачів, які були порушені там, неправомірною порівняльною рекламою, тут тепер говориться ще й дискримінаційною рекламою, мають право на відшкодування шкоди відповідно до законодавства України. І нарешті розширюється повноваження громадських організацій, які стоять на сторожі прав споживачів, такі об'єднання громадян об'єднання підприємств у, гра... у галузі реклами отримують право звертатися до суду не лише в інтересах рекламодавців, виробників розповсюджувачів реклами, як це є на сьогодні, але і споживачів реклами, що в принципі, як на мене, цілком логічно. Ну і нарешті трішечки пройдуся по судовій практиці, по тому, що я побачила в єдиному державному реєстрі, я побачила 16 справ в Збоку боку держспоживслужби сьогодні прозвучала цифра 18, можливо, не все відобразилось в держрій реєстрі. Статистика така, що в 11 випадках визнано порушення, в 5 випадках порушення не визнано, при цьому 5 справ дійшло до ополяції. Все решта зупинилося на рівні суду першої інстанції. Власне кажучи, ініціаторами виступають найчастіше або рекламодавці, на яких наклали штраф, або держспоживслужба, яка намагається, стягнути штраф. Повинні споживачі часто звертаються, власне, до Держспоживслужби, просячи вжити заходів, і в одному з випадків звернення було від уповноваженого справи людини. Що ще цікаво, це те, що суди найчастіше, коли розглядають справу, звертаються за експертною думкою до тих чи інших галузевих організацій. Найчастіше, із того, що я побачила по судовій практиці, це українська соціальна Маркетингу. Це індустріальний гендерний комітет із реклами. Власне, пані Олена Бучинська нам буде презентувати їхні підходи. Сюди ж відноситься ліга захисту прав жінок і гармонії рівних і всеукраїнська рекламна коаліція. Власне кажучи, по тим категоріям товарів, які згадувалися у рішеннях, це дуже часто все, що пов'язано з будівництвом і житлом, з продажем житла, це заклади харчування, алкогольні напої, це магазини автомийки, послуги зокрема масаж масажі оздоровчі комплекси, Од... зустріла одну радіостанцію, зустріла одну історію про жіночу білизну. Так, щодо відповідальності, я розумію, що з точки зору рекламодавців, Штраф не видається аж таким мега страшним, оскільки всі суми варіювалися переважно до 10 тисяч гривень, максимальні не перевищували 25, але що набагато суттєвіше, це загроза зупинення рекламної кампанії, оскільки, ну, власне кажучи, реклама проводиться для того, щоб просунути свій товар чи послугу. Передчасне зупинене такої рекламної кампанії може дуже серйозно вдарити і по маркетинговим планам, і по продажам тому подібним речам. Ну і власне кажучи, хотіла зупинитись на кількох цитах з судових рішень, з різних перелічених, щоб зрозуміти, де ж ота тонка межа допустимого. Зокрема, ми згадували, розглядали з вами стандарт галузевий, що можна, що не можна в плані дискримінації в рекламі. В двох судових рішеннях зазначається, що такі стандарти, такий стандартного рекомендаційний характер – і що судом не встановлено надання позивачам згоди на застосування до нього стандарту, тому цей стандарт до нього не застосовується. Мене порадувало формулювання в одному із рішень про зображення жінки в спідній білизні, що насправді, оскільки йшлося про рекламу магазину нижньої білизни, то таке зображення цілком правовимірне. Цікаве рішення по рекламі, яке стосувалося показу напівголових чоловіків у в образі джинів. Апеляція, ну, літерою А в презентації позначено те, що зазначалося апеляційним судом, що такі джини – це казкові персонажі, і що в рекламі зазначається, що акції за твоїм бажанням, і це пов'язано з рекламованим товаром-послугою, тому порушення немає. Цікаве рішення стосувалося магазину будівельних матеріалів, де одна сторона говорила, що показувати жінку в короткій сукні на високих підборах, яка сидить посеред кімнати і навколо шпалери – це не є правильно. Суд в той же час сказав, що насправді спідниця – довжиною до коліна і взуття на підборах є нормальними елементами одягу нічого не порушують у сьогоднішньому суспільстві, в кінці кінців, ми живемо живемо весь столітті, століття, не наприкінці 19-го. І що жінка сидить на кімнаті, в якій вірогідно, ремонт вже остаточно завершено і натякає, що після ремонту можна відпочити гарному вбранні, в чистій, затишній кімнаті. Ну і ще одне е, рішення... Я думаю, що колеги з Держположивстандарт його теж впізнають, воно стосувалося реклами алкогольних напоїв, і е, там був спірний момент, іде чи не йде об'єктивація е, жінок, е, і е, от суд апеляційної станції сказав, що е, 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 в протоколі. І в рішенні держпрошів служби не наведено, яким саме чином зображені у вечірніх сукнях жінки порушують етичні моральні норми та нехтують правилами пристойності. А підсумовуючи, сказане, напевне зосереджуюсь на такому. Ми всі пам'ятаємо, що якусь кількість років назад Нобелівську премію дали за теорію неповноти контрактів. Я розумію, що і будь-яке законодавство, не тільки контракти, воно апріорі неповне. З іншого боку, я теж розумію, що на ринку рекламному зокрема є якась кількість гравців, це контролюючі органи, рекламодавці, рекламні агентства, споживачі і так далі. Кожна категорія цих гравців виконує важливу функцію в підтриманні життєздатності цієї екосистеми. І тому тут важливо, з одного боку, ставитися соціально відповідально, з іншого боку, все ж дотримуватися здорового глузду і шукати ось ось ті точки рівноваги, які будуть задовольняти максимально інтереси всіх і суспільства, і рекламодавців, і споживачів, ну і, власне, спрямовані будуть на розвиток нашого ринку, як Єдиного цілого. Власне, в мене все.
0: Дуже дякую, Олена, за грунтовний аналіз чинного законодавства, перспективного законодавства. В нас є питання від наших слухачів, які говорять, запитують про те, чи у разі прийняття закону, Да? Uh, про внесення змін до закону України про рекламу, чи буде цього досить? Чи потрібно все ж таки наробляти якісь підходи загальні і які мають бути механізми да, для um, того, щоб ці uh, підходи мали нормативну силу? Ось чи є в тебе, наприклад, Олена, точка зору щодо цього. Як ти це бачиш? І всі учасники дискуссиї також
9: я апологет співрегулювання. Я розумію, що врегулювати все законом нереально від слова зовсім, через те, що особливо коли ми говоримо про розвиток нових видів комунікації, нових засобів комунікації, які з'являються там ледве не що два місяці. Тому а, тут щодо нормативної бази самого верхнього рівня, там для держави це законодавство, я вважаю, що давайте ми будемо застосовувати хоча б те, що вже виписано з одного боку. З іншого боку, я за дорослу відповідальну позицію не тільки контролюючих органів, не тільки законодавця, але і рекламодавців через те, що дуже часто, ну не дуже, але періодично буває ситуація, коли ти утримуєш храмні матеріали і в тебе виникає питання, а от там дорогий рекламодавець, який зводиться до конкретних людей, а ти б хотів, щоб твої там діти, батьки, брати, сестри і так далі побачили це в ефірі, да? З іншого боку, Відповідальна позиція повинна бути також з боку суспільства, соціуму, споживачів. Я не прихильник патерналістського підходу, що держава повинна врятувати всіх і в кожного. Ну, в кінці-кінці ми всі дорослі люди, а не дитсадок на рівні держави. Тому, якщо я бачу, як споживач, якусь рекламу, яка мені не подобається, мене є, Найпростіший спосіб, номер один, це ігнорувати відповідний продукт чи послугу. Було кілька хвиль, я думаю, пані Олена буде далі показувати ось ті приклади, коли, да, є реклама, яка відверто обурює, але це означає, що коли я бачу рекламу якогось закладу харчування, який мене викликає в мене відразу, це означає, що я просто буду голосувати ногами проти цього закладу, Харчування. Я буду голосувати проти своїм гаманцем і буду відмовляти своїх близьких і рідних. І насправді, ну, рекламодавці, вони ж заточені на що? На прибуток. Да? Тому тут питання, що робить споживач. З іншого боку, да, споживачі теж піднімають хвилі в соціальних мережах. І на сьогоднішній день це мегапотужна сила. Писати скарги в Держспоживслужбу, і, ну, це теж привіт для розгляду. Тому тут питання от, встановлені від екосистеми відповідальних гравців. Як на мене, якщо буде прийнятий цей законопроект, на цьому ми можемо на плані законодавства зупинитися. Але далі виникає питання яким чином це застосовують е, гравці ринку, яким чином реагують, е, реагують споживачі реклам, наскільки воно відповідальні. Ну і зрозуміло, що яким чином реагує Дерспоживслужба, і наскільки вона популяризує е, свою діяльність. Через те, що ну, класичне питання не будемо приховувати від рекламодавців, а що мені за це буде? Да? Якщо... Рекламодавець, особливо, коли ми не говоримо про невеличкі компанії, в яких ще не склалося високий рівень соціальної відповідальності, локальні компанії найчастіше бувають з такою лінією поведінки, вони підходять, ну а що, мені простіше заплатити штраф, але там вийти зі скандальної реклами. Тому ось тут ще питання до Держслужби, як це застосовується, які санкції накладають, власне кажучи. Можу
0: дякую за висловлену точку зору. Чи буде коментар від Дерспоживслужби, чи хочете щось сказати?
2: Ірина, а можна звірити питання про
0: на національного. Звичайно, Дмитро, звичайно.
2: У мене, скоріше таке риторичне питання, з кого що я почув, до mm. Олени і до колег, якщо кому це цікаво? А скажіть, будь ласка, ви зачитали зараз проєкт закону, і ви не зупинились на такому питанні про обмеження гендерних стереотипів? Невже це настільки очевидно, що це таке гендерний стереотип, що це питання якось. Уникло уваги. Це по-перше. А по-друге, те, що я знову почув про рішення судів, ми, е, виходить так, що суди су, дають оцінку, е, ну скажімо так, дискримінації за ознакою статі на підставі якихось е, норм суспільної моралі. Ну, я маю на увазі, вони порівнюють там, є приходять чи що немає. Як на мене, це взагалі непродуктивний підхід, тому що ми говоримо про е, гендерний баланс, який взагалі руйнує е стале бачення е, суспільної моралі взагалі. Ну, тобто, е, я думаю, що е, жінка, на яку хтось поскаржиться, або не дай Боже, подасть до суду за її там з там короткою чи не короткою вони набагато більше шансів виграти будь-який суд ніж, ніж навпаки ну тобто ми фактично говоримо про те що ми зараз стаємо на, на порозі е, нової моральної революції чи можна так сказати патетично ну, у мене все ж таки більш питання по гендерним стереотипам чи є когось Чому? Я поясню чому. Тому що, коли ми починали зі своєї методики, то вперше, що ми зрозуміли, що питання дискримінації, взагалі, як категорія, вона не може бути продуктивна для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які у нас є з гендерним дисбалансом, що називається. А от питання стереотипів, це саме те, що стало це центром, наприклад, нашої методологи.
0: Дякую. Метра, дуже дякую за ваші коментарі, за запитання. Колеги,
9: чи хоче хтось відповісти? Я, якщо можна, зовсім коротко. Я погоджуюсь, що поняття гендерного стереотипу воно не є визначеним, більше того, воно є мінливим. На сьогоднішній день там гендерна стереотипність професії вчителя в школі чи медсестри, да, вона відрізняється від того, що було 100 років назад. І мені здається, що якраз от методологія моніторингу, яку пропонуєте ви як Нацрада, вона робить дуже серйозний вклад щоб розкласти ось оце поняття стереотипізації, балансу, дисбалансу і так далі на зрозумілі вимірювані критерії. І ну, от оскільки я вже цю презентацію вашу бачу вдруге, я власне, дуже вдячна за те, що вона у вас з'явилася, і це не просто там суб'єктивна точка зору і внутрішні переконання там конкретно взятих людей, неважливо, чи з громадської організації, чи з суддів, але е, це якась більш-менш об'єктивізована історія. Що стосується моральної революції, ну, по-хорошому, моральна революція відбувається щодня, і е, всі, хто на цьому ринку так чи інакше докладають до неї Руку. Хтось своєю активною позицією, хтось своєю пасивною позицією. хтось відстоюючи інтереси однієї сторони, там регулятора, наприклад, хтось з сторони суддів, хтось з сторони комерції, хтось з сторони споживачів. Тому від нас, власне, залежить, як буде виглядати в тому числі в моральному плані наша держава там через рік, 5 чи 10 років. Ну і ще раз на велике спасибі за методику. Дуже дякую, Олена. Колеги, хтось хоче ще прокоментувати.
0: Переходимо тоді до ще одні доповіді, дуже цікавою, пов'язаною з основними критеріями, які рекомендовані методичним посібниками для судів. З доповіді виступить Олена Бучинська. Пані Олена, вам слово. Олена, перепрошую, будь ласка, ви на м'юті, вам потрібно мікрофончик вимкнути. Включіть звук, будь ласка.
10: А, вибачте, будь ласка, чого ж ви мушите? <рі> Дякую. Я, хотіла, я вже стільки сказала, сказала, що двічі руку підіймала, так хотілося мені доєднатися до дискусії, але ви мене ігнорували, я на вас не ображаюся, тому, <рі> <рі> тому розпочну з того, що я представляю індустріальний гендерний комітет реклами, це та громадська організація, яка стояла, спочинаючи з 2011 року, біля витоків цієї проблематики взагалі. І саме ми ініціювали підписання цього стандарту е, недискримінаційної реклами. Можете побачити, що він е, був зареєстрований і е, його номер. Безумовно, кожен стандарт він має е, виключно рекомендаційний характер. І Ми з цим стикаємося і ДПСС з цим стикається у судах постійно. Проте, Подивіться, будь ласка, від початку на цьому слайді ви можете побачити, це лише перші організації об'єднання, які були підписантами цього стандарту. Тут ми можемо, наприклад, побачити Українську асоціацію меблевиків, які зараз є лідерами взагалі, і Будівельний альянс, вони є лідерами щодо, щодо продуцентів дискримінаційного контенту. І тому, в принципі, у нас є важелі, за допомогою яких ми можемо на них тиснути, тому що вони є підписантами. Зараз близько 40 об'єднань є підписантами стандарту. І а, ще один цікавий момент, так, Олена, попередній оратор, так, казалась з приводу того, що а, хто може виступати в якості експертів і таке інше, мені здається дуже важливо зазначити, що у статуті громадської організації повинно бути прописано те, що вони можуть надавати експертні висновки, і це професійне повинно бути об'єднання. Тому на сьогодні це рекламна коаліція, і це індустріальний гендерний комітет. Ми ще, міністерство соціальної політики, ми про це ще не згадували, вони також мають. Експертну раду, до якої входять uh, фахівці, раніше вона збиралася один раз на місяць, зараз лише три 4 рази на рік. Безумовно, цього замало і не встигаємо ми uh, за кількістю скар. Uh, Ваші, в вашій увазі пропонують визначення, яке було від початку у стандарті дискримінаційної реклами. Олена вже його торкалася, так, щодо критеріїв. І як ви можете побачити, в принципі, так як ми також були членами робочої групи щодо законопроекту, так, ми намагалися максимально втиснути, якщо можна так сказати, ці критерії у визначення. Нас завжди питали, який у нас пріоритет і бажання головне. Наше бажання було єдине. Там ані розміри штрафу, це вже все було вторинне. Нас турбувало, щоб було визначення, тому що як вже зазначалося, поняття там статі маленькими літрами серед решти дискримінації, безумовно це губилося. Я погоджуся з колегами, що ці поняття там порушує, зачіпаючись гідність людини. Це дуже абстрактні поняття. І завжди коли ми писали експертні висновки і пишемо, ми пишемо, що порушує закон сім. Mm. Mm-hmm пункти 7-8, так, статті закону, проте ми завжди доповнюємо це стандартом, який має рекомендаційний характер. Яким чином працює індустріальний гендерний комітет з реклами? Ну, в першу чергу ми отримуємо е, скаргу від громадян України або ми отримуємо запит від ДПСС. Найчастіше все ж таки ми отримуємо скарги від громадян. Я вам покажу подалі статистику. Далі відбувається експертиза. Е, для тих, хто вважає, можливо, є такі люди ще які вважають, що індустріальний гендерний комітет це е, знаєте об'єднання феміністок, е, які там е, налаштовані негативно суто на там чоловічу аудиторію на об'єктивацію жінки в рекламі. Це не так індустріальний гендерний комітет це. Е, Маркетологи, рекламісти це професійна спільнота. В нашій голосуванні приймає участь ну, від 50 до 150 осіб. Тобто у нас є для цього свої ресурси, безумовно, інтернет-ресурси, в яких відбувається ця розсилка, обговорення рекламного зразка. Ще я, я розповідаю і пригадую все, що говорили до мене. Я хочу звернути вашу увагу на те, що все ж таки, все, що стосується теле та радіо, це дуже-дуже маленька цифра, тому що подібний контент, він проходить багаторівневу да, відсіювання, так би мовити, цього контенту. Ми завжди проводимо таку статистику. Я вам хочу сказати, що від 2 до 9% з усіх скарг – це теле та радіореклама. Більше не було жодного року. Решта – це переважно зовнішня реклама. Завжди лідерувала зовнішня реклама. Починаючи з 2021 року, вже почали штрафи збільшуватися. І зараз в інтернет-простір. А в інтернет-простір – це окрема, окрема тема. І мені здається, треба організовувати якісь вебінари, семінари саме з приводу інтернет-реклами, тому що це взагалі жахіття. Кіберполіція дуже важко йде на контакт, і дуже важко регулювати саме такий контент. Так. Ще є такий варіант, коли ми зв'язуємося з рекламодавцем, і він влас... сам, за власною згодою, він знімає контент. Таке також буває. Проте є такі рекламодавці на кшталт, ну все одно я буду демонструвати зразки, тому я можу називати бренди, там все одно вони будуть видні. Тому, ну будівельний один з лідерів ринку «Епіцентр», який в принципі володіє більшою кількістю, має у розпорядженні більшу кількість зовнішніх рекламних носіїв типу «Білборд» в Україні. І він змінює рекламний контент кожні три тижні. Безумовно, він може піти з нами на контакт, але доки ми зідзвонимося, доки він зніме, він вже в апріорі наступний ставив би. Тому також є така проблематика. Ну і про діяльність, безумовно, наші... Організації осередки, вони є у кожному регіоні. Це і співпраця з ДПСС. Ми щороку на три дні збираємося з ДПСС, обговорюємо наші здобутки за минути роки. І у кожному виші, де є факультет маркетингу, зараз у курс реклами та маркетингу імплементована лекція щодо дискримінації в рекламі. Тому просвітницька діяльність, вона ведеться. Так. Кому цікаво, можна подивитися публікації щодо пояснень до стандартів недискримінаційної реклами. Дмитро, дуже влучне питання задавав щодо стереотипів. Я взагалі є науковцем, який досліджує рекламу і досліджує еволюцію людських образів в рекламі, що починаючи з 19 століття. І я вам хочу сказати щодо гендерних стереотипів, що якщо дослідити, яким чином розвивалася вся ця історія, у західній рекламі, тому що ми маємо таку демократичну рекламу лише починаючи з 91-го року. То можна побачити, що кожен період часу він мав свої вієння, свої ті ж самі стереотипи. Наприклад, військовий час, це єдиний час в історії взагалі, який демонструє в рекламі чоловіка і жінку на рівних, і це дуже класно насправді. два роки протривав цей період. Війна закінчилася, і знову бачимо американські реклами, там де жінка у весільній сукні біля пательні, а чоловік у фракції її там по дупі трішечки б'є і каже: "Добре, це твоє місце". Тому ну, наскільки це добре, наскільки це погано, можемо говорити дуже довго, тому що з професійними спільнотами у нас постійно діалог, тому що всіх не хочуть втрачати оцю свободу слова, так би мовити. Я також це розумію, як фахівець, як маркетолог, як піарник, але як представник індустріального гендерного комітету і маючи величезний досвід всіляких розгляду справ, я вам хочу сказати, що От зараз побачимо підбірки і повернемося до цього питання. Також в минулому році, на початку цього року, вийшов посібник для суддів, там де прописані всі критерії, які прийняті школами суддів в Україні, і в принципі ми також намагаємося з ними співпрацювати. Три-чотири семінари на рік саме для суддів ми проводимо. Ну, а тепер все ж таки до критеріїв і до демонстрації зразків, так? Тобто ми намагалися, зараз я спираюся на ті критерії, які ми прописали у посібнику для суддів. Ну, перше, це реклама, що використовує людину як прикрасу чи сексуальний об'єкт, містить натяки на статеві стосунки. Ну, я знову ж таки не хочу повторюватися, але... Головне тут, що вони не пов'язані з рекламованим продуктом, тому що реклама там купальників, солярії, ще чогось, це доцільний контент, це є нормально. Але якщо ми бачимо і відчуваємо цей когнітивний диссонанс, коли бачимо на рекламу, то взагалі зараз ми приймаємо участь у величезному дослідженні, будемо презентувати десь за місяць-півтора, я гадаю, там і використання залучення iTrack-технологій, і великі експерименти з великим охопленням людей, і анкетування масштабне, метою якого було саме довести, що запам'ятованість самого бренду з використанням подібного контенту, вона тяжіє до нуля. Тому що людина запам'ятає да, зображення оголеного тіла, але вона не запам'ятає, що саме рекламується бренд. Ну, що, в принципі, є головним завданням реклами. Дуже цікавий момент, що кількість чоловічого зображення в рекламі, вона зростає і дуже швидко. Ви можете подивитися, я вам навожу статистику, так, у 2018 році це лише 3% від загальної кількості скарг. У 2021, вже з початку цього року, це 22% від всіх скарг, що ми отримуємо, це зображення чоловіка в якості сексуального об'єкту. Тому що ну, деякі рекламодавці, вони, мабуть, вирішили, що таким чином вони цей гендерний баланс зможуть якимось чином дотриматися, але це дуже така дивна тенденція насправді. Наступне. Наступний критерій. Реклама, що тиражує стереотипні ролі, які обмежують свободу життєвого вибору. Ну, ви можете побачити, що найчастіше це те, що жінка красива, а тато працює. Тобто, подібних, подібних меседжів можна побачити, я вам можу нарахувати, близько 20 за минулий рік. А, також там реклама засобів жіночої гігієни любить сьогодні вечерю готуєш ти». Тобто, звичайно, готує виключно вона, але лише у критичні дні може приготувати чоловік. Або ось реклама відомої в мережі техники, да? Просто не твой день сьогодні. Тобто, ну, знову ж таки, зазвичай ця жінка робиться на 8 березня, не его день, і він змушений, змушений прибирати у квартирі. Наступне. Наступне. А, реклама, що принижує ту чи іншу, стать шляхом транслювання стереотипів. А, ну, дивіться, а, Жарти щодо білявок, це ми звикли такого також забагато. Для мене найтакі огидніші це реклами, там де до яких залучені діти. От ви можете побачити, наш татко купив квартиру, а твій? Так, ну знову ж таки, чому татко купив квартиру? Так, це дискримінація за гендерною ознакою. А по-друге, навіщо дітям ці всі заздрочі втіляти і негативні емоції? Тому подібна реклама, вона, вона була розміщена у Київському метрополітені. Отримали на неї дуже велику кількість скарг. Ну і останнє – це реклама, що пропагує гендерно обумовлене насильство. Тобто на подібну рекламу взагалі українські споживачі реагують дуже гостро, дуже сильно. Якщо брати найгостріші кейси минулих двох років, то це е, всі мабуть знають і пам'ятають пепельмен і так які потім сказали, що це соціальний експеримент, е, проте, проте це їм не допомогло. А, і друге, це внизу у нижньому лівому куті, це Ель Пасо, це піцерія, які взагалі взяли за шаблон а, порносюжет і зробили з цього рекламу. А, Забігаючи наперед, хочеться сказати, що от я вже зазначала, що зараз йде у нас цей експеримент, це дослідження, що найважче все ж таки із гендерними стереотипами дійсно. Тому що люди, вони вже, ну, наші піддослідні учасники експерименту, вони негативно, 100% негативно сприймають об'єктивацію, да? зображення жінки або чоловіка як сексуальний об'єкт, і на сексуальні стосунки в рекламі а на гендерні стереотипи більш лояльно дивляться. Тому це, знову ж таки, може підтвердити, що казав Дмитро, що це таке доволі суперечливе і більш глибоке питання все ж таки. Але потім ми обов'язково презентуємо, обов'язково і вам продемонструємо це дослідження і ви зможете подивитися, що в кінці вийде. Я не буду зараз цифри ніякі казати, тому що ще йде фінальна частина цього. Так, що стосується, ну, щоб ви зрозуміли, підсумки 20-го року, так? За 20-й рік ми отримали 327 скарг. 327 скарг на 71 рекламу. Написано 63 висновки. Це означає, що 8 рекламодавців, вони самі за власною згодою пішли на контакт та зняли цю рекламу. І 56 сюжетів визнано дискримінаційними. Тобто, в принципі, не всі реклами, які до нас надходять, ми визнаємо дискримінаційними. Можете побачити, що сім все ж таки були визнані недискримінаційними. Лідерами минулого року була реклама піцерії «Ель Пасо», 63 звернення, тобто це про яку я розповідала, з мотивами і спорно-сюжету. Чудова реклама швидкомийки. Це взагалі дуже класний кейс насправді, тому що є такі ем, рекламодавці, які, ну, які дуже стабільні. От власник швидкомийки, він колись вирішив два роки тому, що його контент весь буде такий. І він не відступає від своєї лінії. Проте, я вам хочу сказати, що якщо перші штрафи були десь у розмірі там, 1200-1500 гривень, то за цю рекламу він, на нього було накладено штраф на, у 15 тисяч. Це було вже більше, ніж півроку, і після цього поки що жодного подібного контенту не було. Тобто, мабуть, все ж таки від суми штрафу також є якась, якась залежність. Так, наступна реклама в інтернеті. Тут написано «Не можу повірити, що мені за це ще й платять». Це реклама технічного інженера, тобто пошук пошук вакансії. Наступне, бачимо і чоловіка, і чоловіка також, 24 скарги були на рекламу Тераса, так, і остання у п'ятірку замикає, от така реклама також у Київському метрополітені, де йде об'єктивація жінки, бачите, її прирівнюють до грошових одиниць різних країн. Дуже важливо ще зазначити, що є певні галузі, які є лідерами за, проду- за продукуванням подібного контенту. Будівельні вироби – це перше місце, от починаючи з 2011 року, коли ми досліджуємо завжди, будівельні вироби є лідерами. Безумовно, є, як пояснюють рекламодавці, яким чином нам ще рекламувати будівельні товари, якщо у нас чоловіча аудиторія, Уваг, як, якщо вони лише на жінку звертають увагу. Є велика кількість прикладів, як це можна робити, просто так, безумовно, швидше та дешевше. За останній рік, починаючи з 2021 року, на перше місце і скоро може посунути будівельний ринок, це авто із США. От авто із США – це також, Лідери у цьому сенсі, тому що я не бачила жодної реклами, ну, лише, мабуть, на мрео, які розміщені, де б рекламувалася подібна, подібна послуга і без використання жіночого зображення у купальнику або там у коротенькій сукенці чи ще якось. Ну, це я вже казала про швидку мийку. ось також Прего uh, обувна мережа обувних магазинів, вони також дуже полюбляють, uh, але тут у них uh, uh, і чоловіки, і жінки є об'єктами. Так, uh, і також до тенденції останніх часів це поява великої кількості uh, ростових фігур. Тобто раніше це були у зовнішній рекламі переважно борди, сіті лайти, а зараз, от починаючи з, мабуть, другої половини 20-го року, ростових фігур дуже велика кількість. На місяць, мабуть, дві-три скарги ми отримуємо. І в переважній більшості це жінки, от так, таким чином воно зазвичай виглядає. І зупинитися, закінчити, так, мені все ж таки хочеться на тому, що, розумієте, і, знову ж таки, ми будемо зачіпати гендерні стереотипи, деякі, деякі підприємці сучасні, рекламодавці з великим іменем, так, вони нібито прагнуть до збереження гендерного балансу, так, от зараз ми можемо побачити рекламу Приватбанку, останню, із останніх, так, і нібито нікого не образили, і чоловік, і жінка, і нібито, нібито о, обидва, вони є цільовою аудиторією для споживацького кредиту, так, але от побачте, все ж таки різницю, да? відчуйте. У нас дуже велика кількість у професійній спільноті була суперечок з цього приводу. Проте, ну от чому е, беруть кредит на свою справу чоловік, і при цьому він просто посміхається, як нормальна людина, так? А от подивіться на жіноче зображення, так? Вона бере кредит виключно на шопінг і подивіться на це зображення, на цей вираз обличчя, ну тобто ну, вона не при собі. <реш> вона вже бачить цей кредит її зображують як дурепу яка нічого більш не хоче аніж купити собі сумочку та туфельки і нібито безобидно проте воно відкладає свій меседж, особливо до цього чутливі діти, розумієте? І у нас в законі про рекламу ж є, що реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей до контенту, тому що воно буде потім, вони будуть зростати з думкою про те, що дівчинки потрібні гроші виключно на якісь такі примітивні потреби, а бізнесом може керувати виключно чоловік. Дякую величезне за увагу. Якщо є питання, будь ласка, відповім.
0: Пані Олена, щиро дякую вам за ґрунтовну доповідь. Якщо чесно, було приємно почути, що у сфері телебачення, радіомовлення, на щастя, не так багато порушень. Це було приємно, і я бачу, що Дмитро посміхається, що не так багато в нас зловживань.
10: Але на Манівео, на Манівео, вона знов там в ефірі десь з'явилася, Це у нас просто улюблений контент для скарг. Коли були минулі рекламні кампанії Манівео із дівчатами з єнотами, це ну. Щомісяця 20-30 скарг стабільно. Зараз також десь проскочило, зараз я не бачу, але було на минулому тижні і вже у нас чотири скарги є. Вже чотири скарги. Да, тому буває і таке, так.
0: Дуже дякую вам. Диваєте разом жувати заходи.
10: Що-що? А Дмитро говорить, давайте,
2: что... давайте да. разом живату захопимо.
10: Ми тільки за, ми в минулого разу на маніфеві описували, але щось якось там воно не пройшло, я так розумію. А ми вам теж писали.
2: Так? <laughs> да. А ми вам теж писали. Ну, за, загалом ми ми з вами дуже задоволені, тому що у нас були з вами кейси, які так гучно скримно виши
10: как вы говорите, сих до сих активно
2: обертают
10: свет, такие. Чоловіки обертають світ, мабуть, да? Да? І да? не тільки, а вся горілка які. Да, чоловіки обертають світ і да. прайм, мабуть, прайм, да? Да, що таке. Прайм, прайм, да.
2: А скажіть, будь ласка, ви показали посібник для судей, Дуже интересный. Ви его можно його можна подивитися і почитать?
10: Він розміщений на сайті фонду Фрідріха Еберта України. І якщо ви хочете примірник друкований, то ви можете написати мені адресу там або відділення нової пошти, і ми вам відправимо з радістю. Колеги, до
0: нас ну, доєднався
2: для мене, для, для всіх, 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 всіх
0: галузі, згодна. До нас також Олег Валентинович Кобільков, представник Держспоживслужби. Олег Валентинович, ви з нами?
4: Я з вами, стараюся бути з вами.
0: От Чудово, просто чудово, Іри. дуже раді вас бачити.
4: Ірина взаємна. Ну, я дос, хочу сказати, я хочу відповісти на питання, які задавав і Дмитро Швиченко, і підключитися до цієї дискусії, але я як завжди, як практик, маю трошки іншу дзору на ті проблеми, які ви е, сьогодні е, порушили. Ми багато говорили про норми законодавства, і це правда, е, це правильно, це основа основ, е, це е, норми, які мають виконувати, але я контролер. А порядок накладення штрафів не каже мені, щоб я мав якось трактувати норми по-своєму, він мене зобов'язує збирати докази. Давайте розберемося, що наразі є доказом в справі про порушення законодавства про рекламу, в тому числі, і в першу чергу, коли стосується питань дискримінації за ознакою статі. Наразі я бачу два тих докази, з якими працюють судді. І це спілкування судді я трошки переприваю, але, пані... Бучинська, Олена Бучинська казала про, э, э, с з про семінари. Э, Такі семінари э, фон Фрідеріка Еберта э, разом з Іриною э, Лілою Оленою Бучинською декілька разів проводив з нашими територіалами і в тому числі суддями. І у нас є пряме общение с суддями, і, в принципі, результат, на який ми вийшли. Доказом є сюжет чи відеоролик. Це вже доказ, про який можна казати. Другий доказ, який ми зараз постійно застосовуємо, і з нього ми йдемо в суд, це стаття 29 Закону України про рекламу. Це експертиза реклами, про яку, по суті, пане Олена, теж казала всі. Олени. Що у нас тут дуже цікава ситуація. Як дивляться суди на наш другий доказ експертизи по статті 29 громадської організації, я приводжу два конкретних приклади по судах, які пройшли всі три інстанції від окружного до касаційного. Суб'єкт господарювання подав до суду на оскарження рішення Держпродспоживслужби. Суд першої інстанції визнав, що зображення оголеного жіночого тіла, яке жодним чином не пов'язане з об'єктом реклами, рекламувалася Бруківська, вказує на факт уречевлення з рішення суду, коли жінка ототочнюється із Бруківською. Представник позовача у судовому засіданні не додав жодних пояснень стосовно того, як саме співвідноситься оголений жіночий силует та бруківка, як, е, е, як співвідноситься е, в лапках ідеальний параметр жінки з ідеальними параметрами бруківки, І, який саме зміст закладався у текст рекламного слогану з рахуванням зображення на рекламному продукті. Також суд прийняв експертизу громадської організації як належний доказ і як наслідок відмови суб'єктного господарювання у задоволенні посуду. Але колегія судів Апеляційного суду не погодилась з висновком суду першої інстанції. Зазначила, що служба не надала доказів на підтвердження. Повноважень Української асоціації маркетингу, яка робила реклам... експертизу, на проведення відповідних експертиз. Поданий експертний висновок, суд е... визнав таким, що він не відповідав критеріям належності та допустимості доказу в адміністративній справі, є рекомендаційними, а тому не приймається судом до уваги. Суд задовільнив операційну скаргу товариства та. Рішення Касаційний суд відмовив нам у касаційному провадженні, оскільки справа мала е, ознаки справ, які можуть бути віднесені судом до категорії незначної складності. Тому рішення в даному випадку, що санкцій не було стягнути. Але друга справа, яка теж пройшла всі інстанції, тільки в порівнянні з попередньою це вийшло на нашу користь. Суд першої інстанції не визнав екс- експертизу, теж не визнав належним експертизам е- 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 та задовольнив по суб'єкта, суб'єкта господарювання. Але дуже мудро вчинив апеляційний суд. Так, судом встановлено експертний висновок дійсно не відповідає вимогам е- каз України, які пред'являються до експертного висновку за наслідками проведення. Власне, судової експертизи, тому що вона не призначається в межах адміністративного чи іншого виду судочинства. Проте, за приписаним казком України призначення експертизи не є обов'язковим. Хто як часто, як наявний в матеріалах справи висновок експерта, є одним із доказів наявності запорушення законодавства про рекламу. За таких обставин колегія судів оцінює зазначений експертний висновок асоціації маркетингу Українська соціалімаркету як додатковий письмовий доказ на підтвердження доводів відповідача, відповідача про дискримінаційність реклами, яку розповсюджувала позивач а відтак в справі, що розглядається експертний висновок є належним доказом, якому суд повинен надавати відповідну оцінку поряд з іншими доказами. На думку суду, сказаний висновок сукубні з іншими доказами, зокрема, наявними у справі фотографії зображення, з приводу якого виноситься експертівництво, Підтверджує порушення позивачем законодавства про рекламу. Апіляцію Держкод служба виграла. Асоційний суд теж не переглядався, тому що мала значення справи. Тобто на цих прикладах ми бачимо, наскільки неоднозначна наразі ситуація з правовим визначенням дискримінації і важливих законоприяттів Разом з тим... Ну, наскільки ми зараз дуже гарний законопроект і дуже більш чітко визначає дискримінацію дискримінацію за знаками статі, але давайте покладемо руку на серце. Все одно, там є норми, які будуть оціночними, які будуть Звичайно. і тому подобається. І експертиза залишиться. Але якщо експертиза не до... одних суддів задовольнає інші, ми їм задали на семінарі. Які наші колеги сьогодні присутні нам допомагали поспілкуватися з суддями, скажіть, будь ласка, підскажіть нам, що ще може бути доказами в питаннях справ гендерної рівності. Вони сказали, дуже є сильний механізм це соціальне дослідження. Дмитро Швищенка пригнув, мабуть, він, наскільки я знаю, очолює зараз управління соціальних досліджень. Це стосується реклами. У Дмитра більш широкий спектр, можливо, це телепередачі чи радіопередачі. Соціальне опитування, соціальне дослідження – це інструмент майбутнього, як по мене, це напрямки, які як людина, яка дещо ну, багато в рекламі і бачить розвиток. Соціальне опитування, соціальне дослідження – це друга. Якщо зараз ми з, реклама, з експертизами реклами, скажімо так, б'ємося на одній, одній нозі, якщо буде соціальне опитування, ми як контролери ставимо на дві ноги. І єдине питання, безумовно, що це… Гроші, але ну я також можу законодавча експертиза. Ми те, що робимо безкоштовно. Але я думаю, це той напрямок, яким має піти контроль, і, і не тільки контроль, але й думка бізнесу чи є, чи ні, це е, таке питання. Я сподіваюся, що відповім на питання, але що я хочу ще на що тисячі двадцять там 30, 4, 27, Сказати, що де проти служба по, дуже постаралася не тільки в контексті наповнення питань щодо гендерної політики, ми якось так пройшли, що такі, чи, е, в наших повноваженнях наразі ми маємо тільки право штрафувати за недання інформації щодо вартості реклами, і цей штраф як Сергій Георгиевич Киняченко говорив, це близько, там десь 1700. Але всю іншу інформацію, суб'єктного сподарювання може нам не давати і до цього ніякого покарання. У Закопинопроєкті 3.4.27 штрафна санкція поширюється, на, за те, що суб'єкт господарювання не надав нам будь-якої інформації, пов'язаної з Рождеством справи. І якщо законопроект Ми просили побільшого штраф, на жаль, не <tresinti> підвищили його. Зараз теж 1700, але наша мотивація, що судовий збір 2500 і судитися за 1000... 1700 не... не зовсім логічно, але, наскільки ми знаємо, в підготовленому читання все ж таки 1700, де він залишилась, але норма на те, що вона поширюється на будь-яку дарування закон, законних винах Деркової служби. Нам це буде дуже-дуже важливо, і ми дуже чекаємо цей закон. Цю норму по проширення ми писали е, нашим департаментам, і дуже за нею билися. Знаємо, що там були зауваження серйозного народного депутата Стефанчука, і, але, оскільки ми готували... Заперечення, і бачимо, що в другому читанні наші заперечення були враховані, і ця норма залишилася. Дуже сподіваємося, і всіх, хто причетний до цього законопроекту, крім нас, ми будемо тримати кулаки, бо що дійсно дуже цікавий законопроект, хоча, як я вам казав, не, не знімає всі суб'єктивні речі, які будуть постійно існувати. Все, як казала один сьогодні з колег, все в законі випустити не можна. Не можна в цій постановній кабінці. Треба шукати механізми. Механізми шукати спільно, як сказала пані Ірина, це має бути всі. І контролі, і, і Нацрада, і бізнес, і громадські асоціації з питань реклами бізнесу, громадські організації споживачів реклами, всі. Але ми на
0: вірному шляху
4: мені здається. Дякую за
0: увагу. Олеже Валентиновичу, дуже дякуємо. Повністю згодні з вами будемо шукати спільні шляхи для вирішення цього важливого питання. Щодо соціологічних досліджень, можливо, мої колеги хочуть щось прокоментувати. Дозвольте так, Дмитра. Будь ласка.
2: По перше, Олеже, друже, вітаю. Давно не бачились, але завжди радий бачити. З приводу соціології, не повірите, у мене переді мною дошка і там одним з пунктів, який необхідно виконати, написано соціологія, фокус групи. Це приблизно те, те, що сказав Олег, це дійсно дуже продуктивна штука, яку ми могли б запровадити, могли б, це поки теоретично, але вона дійсно дуже может быть очень продуктивным. Я предлагаю подумать над этим, как-то немного глубже, потому что там есть и...
0: Дмитрий, прошу, вы поставили на мьют, не слышим вас.
3: Вибачте,
2: будь пожалуйста, что-то с я кажу, що соціологічні дослідження можуть бути дійсно дуже продуктивною штукою не тільки, наприклад, що стосується сьогоднішнього питання, але й інших питань. В принципі, наприклад, цього року нам навіть гроші виділили на соціологічні дослідження, але специфічну форму і методи цих соціологічних досліджень я пропоную подумати. Олежа, і вам, і і нам разом. Ну, чому ні? Може може спробувати. Це такий дуже передовий метод, теж на рівні європейських стандартів, що називається. Але ми могли б щось з цього приводу спільно зробити. Очікуємо пропозиції, якщо є такі. Було б дуже цікаво.
0: Дуже дякую, Дмитре. Сподіваюся, що спільними зусиллями буде знайдений механізм і, звісно, тут і вартість, і яким чином це профінансувати, але якщо є така воля, якщо є така згода, то завжди рішення знайдеться. Шановні колеги, чи хоче хтось ще щось прокоментувати, сказати? Бачу, що ні. Я хотіла щиро всім подякувати за дуже плідну дискусію сьогодні, за наведені приклади, за те, що ми подивилися у наше майбутнє, у перспективне законодавство, знайшли спільну точку зору, що потрібно напрацьовувати спільні погляди і рухатися у бік співрегулювання, тобто співпраці між держорганами, представниками індустрії, Щиро всім дякую. Чекаємо на прийняття другому читанню законопроекту 34 24, 27. І будемо дивитися, як далі складеться. Щиро всім дякую.
4: Всім до побачення.
0: До побачення всім.
4: До побачення.
0: Дуже дякую, лежа Валентиновичу, ще раз вам особисто. <laughs> дякую, до побачення.